0: À Cube Radio, vous écoutez Yasmina abdel -Fadel, en remplacement de Geneviève Peterson.
1: La nouvelle année, c'est toujours le moment où on prend des résolutions. Il y en a qui vont s'acheter un chien ou un chat, il y en a ben, qui adoptent un chien ou un chat, il y en a qui décident de se mettre au gym, quoique là c'est plus difficile avec la fermeture, les nouvelles mesures sanitaires et la fermeture des gyms. Et c'est sûr qu'on voit souvent aussi des personnes se dire « cette année, je perds du poids ». Et ça, des entreprises sont au courant de ces résolutions-là et c'est pourquoi ils mettent des publicités, beaucoup de publicités, sur pour des toutes sortes de régimes et de produits amégrissants, euh, notamment sur les médias sociaux, puis ça, ben ça peut viser particulièrement euh, des femmes, des jeunes filles qui sont soucieuses de leur poids. Et pour euh, nous en parler, on va parler avec euh, Myriam Baudry, nutritionniste, diététiste et doctorante en nutrition, qui euh, doit probablement partager notre scepticisme face à ce, ces régimes et ces produits miracles. Madame Baudry, bonjour. Bonjour Yasmine, comment allez-vous? Ça va bien, donc c'est comment comment ces gens de publicité-là, qui peut les voir, pourquoi ils, ils ciblent des, des jeunes filles en particulier euh, et est-ce qu'ils sont efficaces?
0: Écoutez, c'est une période de l'année où les produits amégrissants, les publicités, comme vous l'avez bien mentionné, sont excessivement prévalentes sur les réseaux sociaux. Euh, les jeunes filles et les jeunes femmes euh, ont tendance à avoir une estime d'elle-même, une, une image corporelle un peu plus difficile que, que les hommes. Les hommes, évidemment, peuvent également avoir des soucis à l'égard de leur corps, mais a une, les femmes ont une pression énorme sur les épaules, puis peut-être que vous pouvez le commenter également, euh, à se conformer à certains standards de société. Donc, on nous propose toutes sortes de régimes, de diètes, plan alimentaire, des produits amégrissants euh, qui, moi, comme nutritionniste, me font beaucoup sourciller. La majorité d'entre eux qui sont présentés euh, n'ont jamais été testés euh, scientifiquement. Il n'y a pas d'étude qui a été faite pour en évaluer leur efficacité. Et euh, je suis assez préoccupée de l'emprise que ça peut avoir sur certaines personnes qui, je les comprends, veulent se sentir bien dans leur peau, veulent oui. euh, euh, être appréciées. et tout ça. Euh, par contre, c'est un piège qui est assez dangereux dans lequel on peut tomber euh, parce que, comme je mentionnais un peu plus tôt, ces produits-là ne sont pas faits pour réussir. Puis on peut se poser la question s'ils reviennent d'année en année, euh, ça avait fonctionné l'année d'avant, on n'en aurait pas besoin cette année. Donc, euh, c'est une période je dirais qui est assez, euh, peut-être assez difficile pour, euh, pour être sur les réseaux où on
1: peut être exposé un peu à tout cela. Là, on va essayer de démêler euh, tout ça. Il y a les régimes, puis on entend toutes sortes de régimes, les régimes keto, les régimes gluten-free. Il ouais. y a toutes sortes de régimes, puis à côté, il mm -hmm. y a des produits à ingérer, à acheter, puis à boire ou à manger parce qu'ils pourraient te permettre soit de couper l'appétit, soit de soi-disant de manière miraculeuse, euh, faire fondre la graisse. Quel est le problème avec l'un et l'autre? Si on commence par les régimes.
0: Oui, donc euh, les régimes, je vous, dis, vous en avez nommé quelques-uns, que ce soit le régime cétogène, le jeûne intermittent, de compter ses calories et tout ça, le point commun que ça a, c'est que ça vient induire un déficit énergétique. Donc, ça fait en sorte qu'on va consommer moins d'énergie que ce que l'on dépense et ça fait en sorte que le corps, pour répondre à ça, bien, le poids va diminuer. Et euh, ça, ce qui a été démontré, au bout d'un an, peu importe le type de régime qu'on fait, euh, l'effet finit par être le même et les gens finissent par reprendre euh, le poids qui a été perdu pas mmh. par manque de volonté. C'est certain que lorsqu'on fait un régime, on suit des règles alimentaires, ça peut être très difficile euh, de le maintenir à long terme. Mais même en réponse à la perte de poids, le corps lui essaie de se défendre. Il voit ça comme une famine. Et ça, ça va faire en sorte que le poids finit par remonter dans la très grande majorité euh, des cas. Donc ça, c'est pour, euh, pour les régimes que l'on peut voir.
1: Et, euh, et maintenant, ensuite, pour les produits, les produits oui, miracles, oui, les pro poudres. <rire>
0: Oui, donc la différence, je vous dirais, avec les régimes, c'est que à court terme, oui, ça va fonctionner, on va, on va perdre du poids. Là où les choses se corsent, c'est à plus long terme, où est-ce que là, le poids finit par remonter. Maintenant, les produits amégrissants, si on les prend tout seul. Euh, comme j'ai dit tantôt, il faut un déficit énergétique pour qu'il y ait une perte de poids qui se produise. Et si ce produit-là ne peut pas mener à ce déficit énergétique-là, ben il n'y a pas grand-chose qui va se passer. Puis, pour vous donner un exemple que j'ai vu euh, la semaine dernière qui m'a beaucoup fait sourcier, c'était des jujubes qu'on disait amaigrissants. Euh, la publicité disait qu'il fallait manger deux jujubes par jour, puis que ça, ça allait nous faire perdre 20 livres en trois mois. Non, euh, vous comprendrez bien que deux jujubes, euh, ça ne fait pas grand-chose. Puis, on prétendait que c'était à cause de Certains ingrédients qui étaient contenus dans les dix jujubes. Puis, euh, comme j'ai dit un petit peu plus tôt, les compagnies ont beaucoup de lousse dans les allégations, les affirmations qu'elles peuvent utiliser et, et elles peuvent écrire que ça va brûler les graisses, que ça, ça va favoriser une bonne gestion du poids et ce sent qu'il y a des essais cliniques, des études scientifiques qui ont été faites sur ces produits-là. Donc, c'est très important de demeurer méfiant et de garder un esprit critique à l'égard euh, des choses qu'on voit passer.
1: Mais est-ce que vous savez si Santé Canada intervient auprès de ces manufacturiers? Euh, t'sais, de ces charlatans, disons-le, euh, pour que ces distributions-là arrêtent, cessent ou à tout le moins qu'il y ait des... Euh, qu que l'on déclare euh, finalement euh, les vrais ingrédients avec les vrais effets de ces ingrédients-là?
0: Oui, euh, c'est une excellente question que vous posez. Puis, en fait, euh, en 2021, il y a un rapport qui a été déposé du Bureau du vérificateur général euh, du Canada. Puis, en fait, ce que le rapport a révélé, c'était que l'encadrement de Santé Canada euh, était insuffisant euh, dans, pour plusieurs de ces cas-là, notamment dans la, la surveillance, euh, euh, les, les, les allégations qui peuvent être utilisées dans 88 des produits analysés. Euh, on a retrouvé que les informations qui étaient rapportées étaient trompeurs. Donc, okay. en ce moment, il semble y avoir un manque euh, les mesures qui ont été prises pour répondre à ça, ça je ne suis pas au courant, mais c'est un, un de mes grands souhaits comme nutritionniste pour la population, qui y ait un meilleur encadrement euh, des produits santé naturel et que la réglementation soit plus sévère.
1: Je reviens à, à, aux troubles alimentaires. On oui. sait que certains médecins et pédiatres ils ont, ils ont noté une certaine hausse des cas de troubles alimentaires, particulièrement chez les jeunes filles durant la pandémie. À quoi on pourrait attribuer ça, selon vous?
0: Et multifactoriel et je vous dirais que les causes exactes sont encore à être élucidées mais ce qui semble ressortir c'est que la pandémie ça a amené beaucoup de stress pour tout le monde sans surprise et dont les adolescents qui peuvent y être plus vulnérables c'est une situation qui a fait perdre beaucoup de repères aux jeunes, donc on a un horaire d'école qui est différent on a l'apprentissage à distance, plus de contact avec les amis et cette perte de structure là peut amener une perte de contrôle et lorsqu'on parle de contrôle on peut tenter de le reprendre dans d'autres phases de notre vie comme le poids, l'alimentation et le sport donc il y a plus avoir une vulnérabilité à cet endroit-là, puis il y a également le fait d'avoir pu passer plus de temps sur les réseaux sociaux, devant nos écrans, où, comme on discutait tantôt, on est exposé à toutes sortes de publicités, de messages, oui. des idéaux de beauté inatteignables euh, qu'on aimerait donc atteindre, puis ça, ça a pu causer une rupture euh, à ce niveau-là.
1: Alors, la, il y a visiblement un réel lien entre la situation pandémique puis les préoccupations, euh, euh, ben, en fait, les préoccupations. Troubles alimentaires, mais également on peut parler des préoccupations par rapport au poids. Euh, J'imagine que les jeunes passent plus de temps sur les réseaux sociaux, qui évidemment alimentent finalement cette, euh, cette, euh, ces réflexions là par rapport à, à son poids, à son apparence. Mm -hmm. Quels quel serait, euh, quel serait vos, vos conseils à ces jeunes qui, qui se demandent comment je pourrais atteindre le poids idéal, comment je pourrais atteindre le poids désiré.
0: Bien, pour les jeunes, je vous dirais que mes conseils sont être un peu différents pour les jeunes que pour les adultes. Quand les jeunes on grandit, c'est normal de prendre un certain poids. C'est normal, notamment avec la puberté, que notre corps change. Puis si on vit des préoccupations, je pense que c'est bon de pouvoir en parler à ses parents. Pour les parents, des fois, de s'asseoir peut-être avec son jeune, de regarder son téléphone, puis de poser des questions sur comment le conduit auquel on est exposé nous fait sentir, puis de suivre les bonnes personnes. Je pense que si on suit des gens qui nous font sentir mal, la fonction de se désabonner... Euh, signaler, dire que ça nous intéresse pas. On peut jouer avec l'algorithme pour qu'on soit exposé à du contenu euh, qui nous fait du bien. Euh, puis Je pense que c'est important de se rappeler tant pour les jeunes que pour les adultes que notre valeur comme individu ne repose pas euh, dans notre poids, notre apparence. Euh, on vaut beaucoup plus que le chiffre que sur la balance. Puis on, Surtout dans les temps actuels, je crois que c'est très important de travailler avec notre corps et non contre lui et d'aller consulter un professionnel de la santé si on vit de la détresse, euh, parce qu'il y a de la lumière au bout du tunnel, si on vit des préoccupations à l'égard de notre corps, il y a moyen d'aller chercher de l'aide et de s'en sortir, mais je pense qu'il faut être très attentif aux différents signes qu'on peut présenter. qu'à un moment donné, si on, on devient stressant en se regardant dans le miroir, on a des grosses préoccupations par rapport à notre alimentation, mais je pense que c'est le moment d'agir.
1: Et de, de plus en plus de nutritionnistes, ils favorisent plutôt l'alimentation intuitive plutôt que des régimes stricts. Le plus, oui. le plus important, c'est de manger équilibré. Mais pouvez-vous nous en dire plus de, sur ce que ça veut dire l'alimentation intuitive? Oui,
0: absolument. Donc, euh, ça a été proposé comme solution de rechange aux dettes amigrissantes euh, en raison de, leur, de leurs échecs répétitifs dont on parlait tout à l'heure. Puis, cette approche, elle a été développée en 1995 par deux nutritionnistes américaines. Ça a beaucoup gagné en popularité dans les dernières années, mais essentiellement, c'est une approche qui vise à se reconnecter à nos signaux internes pour mieux reconnaître la faim et le rassasiement. Euh, c'est une approche qui mise davantage sur le bien-être et sur les habitudes de vie plutôt que le poids. Donc, on s'éloigne de la restriction, on s'éloigne des objectifs qui sont uniquement autour du poids. Puis, ça implique aussi de reconnaître les raisons, comme les émotions qui peuvent nous amener à manger plus, puis ce, sans jugement. Alors, contrairement à certains messages que je vois circuler parfois, l'alimentation intuitive, c'est pas du tout de manger n'importe quoi, n'importe quand, au contraire, c'est beaucoup plus large et complexe euh, que ça. Donc, essentiellement, euh, c'est une façon de s'alimenter qui est alignée avec nos besoins puis qui vise à rejeter la mentalité des régimes.
1: Alors, on est plutôt dans le qualitatif que le quantitatif, moins dans les chiffres sur la balance que sur euh, qu'est-ce qu'on mange et les raisons pour lesquelles on mange plus ou on mange moins à certaines périodes de notre vie.
0: Oui, exactement. Donc, c'est vraiment centré sur nos besoins à nous puis vraiment d'aller un peu faire un travail à l'intérieur de quels sont mes besoins, qu'est-ce que je ressens au lieu d'aller suivre un plan alimentaire que j'ai acheté à 30$ euh, sur Facebook
1: Myriam Baudry, merci beaucoup. Myriam Baudry est nutritionniste, diététiste et doctorante en nutrition.